0: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este viernes 10 de enero. Gracias por su preferencia. Recuerden que estamos en el 96.1 de FM de Radio UNAM, una de las frecuencias de nuestra radio universitaria. También nos encuentran en nuestra página de internet www.radio.unam.mx y es un gusto estar con ustedes. Como siempre, como todos los días de lunes a viernes, que los esperamos de 1 a 3 de la tarde aquí en este espacio y que también pretendemos comunicación con ustedes a través de las vías de comunicación que tenemos. Tenemos que son el teléfono 5536-4339. Tenemos también nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Ahí eh, nuestra compañera Danae está muy atenta siempre a las redes sociales y a todo lo que nos quieran comentar a través de esta, de esta forma de estar en contacto con todos ustedes. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa con varios eh, varias eh, entrevistas eh, que nos parece interesante interesante tocar en este viernes. Uno de ellos tiene que ver con esta instalación de una oficina especial desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar la des las desapariciones derivadas de la guerra sucia. Se llegará hasta el fondo de todas estas desapariciones a la información. Vamos a platicar con alguien que ha estado por más de dos décadas eh, investigando sobre los archivos del poder y me refiero al periodista Jacinto Rodríguez Munguía que es eh, investigador también periodista, durante más de dos décadas ha investigado archivos del poder político y la policía secreta en México autor de varios libros como La otra guerra secreta y que hemos tenido oportunidad de platicar ya con él en otras ocasiones aquí en Prisma RU luego vamos a platicar con Luis Pablo Borregard que es periodista, investigador del diario El País, se publica una investigación interesante que hizo él justamente que nos lleva a Juan Ramón Collado que habría utilizado un esquema similar a la estafa maestra para cobrar 4.4 millones de dólares en Andorra a través de Empresas Fantasma y bueno, pues esta investigación revela todos esos datos. Vamos a platicar en un momento más con Luis Pablo y también en nuestra segunda hora vamos a, a tener un enlace hasta Torreón por esta situación de este tiroteo en un colegio, en el Colegio Cervantes de Torreón. El agresor resultó ser un niño... Eh, de 11 años, según se tiene la información, y que habría estado influido por un videojuego, segunda a conocer ya en información oficial el gobernador de ese estado, pero cuando surgen este tipo de situaciones eh, tan graves como esta, donde un menor... Eh, pues saca una, un arma, en este caso fueron dos armas para agredir a sus compañeros, a sus maestros, pues estamos hablando también de un tema social sin duda. ¿Cuál es ese entorno que lleva a un menor a hacer este, este tipo de situaciones? Bueno, pues vamos a platicar de ello eh, con el reporte que nos tendrá Carol Pérez, periodista eh, allá en Torreón. Eh, y bueno, vamos a tener esta información. Hoy es viernes, viernes de las secciones de Refractario RU con el maestro Javier Contreras. Nos va a platicar en al comentario, al análisis sobre los temas que han sido noticia durante la semana. Tenemos Melomanía RU también con Dulce Wet jefa de discoteca de Radio UNAM. En Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Jorge Michel Grau, de, director de la película... Perdida, un, una polémica también que se ha armado en torno a pues cómo se promovió esta película, vamos a tener aquí al, al director y bueno pues vamos a tener también la información universitaria como todos los días, la información internacional con Ruth Salazar, la información nacional, esto y más, quédese con nosotros, ya comenzamos y estamos ahí muy atentos a lo que ustedes nos comuniquen a través del teléfono, a través de las redes sociales, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con ocho minutos en este 10 de enero en los temas universitarios. En resumen, la UNAM cierra el registro de selección para licenciatura el 12 de enero. Le tendremos en un momento los detalles. Luis Raúl González Pérez, nuevo coordinador del programa universitario de Derechos Humanos. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional desarrollan energía vegetal, una alternativa de ecotecnia. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se exhibirá a los responsables de la escasez de medicinas, falta de médicos y mal funcionamiento de instalaciones de salud en diversos estados del país. El Banco del Bienestar duplicará su personal por medio del outsourcing ante la expansión de sus funciones como distribuidor de apoyos sociales y por las que el gobierno proyecta construir 2.700 sucursales. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, indicó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, un videojuego habría influido en la conducta del menor que disparó y asesinó a una maestra en un colegio de Torreón. A partir de este 2020, no se podrá ganar un juicio por rentas vencidas si el arrendador no demuestra que emitió los comprobantes fiscales digitales correspondientes. En los temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos impuso este viernes nuevas sanciones económicas a Irán, incluyendo penalizaciones al metal de la República Islámica y a alguno de sus altos líderes, en respuesta a los ataques de Teherán contra bases estadounidenses en Irak. Un sistema de tormentas pronosticado para el fin de semana en estados Un en Estados sureños de Texas a Georgia en Estados Unidos amenaza a la región con posibles tornados devastadores y feroces ráfagas de bienestar.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Hoy es Viernes de Teatro en la UNAM no te puedes perder la puesta en escena Un beso en la frente, basada en el texto homónimo de la escritora Esther del Brío González. Esta adaptación de Jimena M. Vázquez, bajo la dirección de Isabel Toledo, nos invita a reflexionar acerca de la violencia en contra de las mujeres. Las funciones serán hoy a las 20 horas, mañana sábado en punto de las 19 y el domingo a las 18 horas en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 150 pesos con descuentos habituales. El Museo Experimental El Eco te invita a visitar El Animal Herido ensayo expositivo que rinde homenaje a una generación de posguerra desde la visión contemporánea de artistas que han creado narrativas en su trabajo enunciando la tensión social derivada de las contradicciones del pensamiento occidental, señalando así tensiones de raza, clase, género y medio ambiente en las sociedades postindustriales latinoamericanas. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en las galerías del Museo Experimental El Eco hasta el próximo 16 de febrero. La entrada es libre. Te recomendamos la función de la cinta No me ames, del director griego Alexandro Sabranas. Esta es la historia de una pareja que contrata a una joven inmigrante para que sea madre de alquiler, llevándola a vivir con ellos. Mientras el hombre sale a trabajar, la mujer y la chica empiezan a intimar, disfrutando del estilo de vida acomodado de la pareja. Pero tras su alegría forzada, la mujer parece cada vez más deprimida. Disfruta de esta intrigante historia y asista a las funciones hoy a las 17.15 horas mañana sábado en punto de las 16 y 20 horas y el domingo a las 12 y 18 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 12 minutos. Hoy en nuestro campus universitario, la UNAM informó que no se logró el diálogo con estudiantes de la preparatoria número 9 debido a que condicionaron su realización a la firma de un compromiso para la cancelación de denuncias por los destrozos que hubo en este plantel. Nuestra compañera Virginia Sánchez ha estado muy atenta y dando seguimiento a este tema y le damos la bienvenida en este espacio para que nos haga un recuento de lo que ha sucedido, no solamente aquí, sino en... Algunos otros planteles. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues, un breve resumen sobre los últimos acontecimientos relacionados con los conflictos que se viven en algunas entidades universitarias. Y bueno, en cuanto al diálogo convocado por las y los alumnos de la preparatoria 9 que mantienen cerradas las instalaciones, como bien comentas, no se llevó a cabo, ya que estos, pues, condicionaron la firma a la firma de un compromiso por parte de las autoridades para que se cancelen las denuncias presentadas por destrozos causados al interior del plantel. Sin embargo, las autoridades de la preparatoria señalaron que estas no pueden suspenderse, pues se trata de denuncias ministeriales contra quien resulte irresponsable, y cuyas investigaciones ya se encuentran en proceso, por lo cual dicen no pueden suspenderse o cancelarse estas denuncias. Eh, asimismo reiteraron estas autoridades la importancia de avanzar en la revisión y cumplimiento del pliego petitorio que han presentado las y los estudiantes, además del ofrecimiento de entregar una carta de no represalias por la manifestación libre y pacífica de sus ideas, lo cual pues fue rechazado por las y los jóvenes de la Escuela preparatoria número nueve, por lo cual sigue, pues permanece cerrada. En cuanto al conflicto que se vive en la Facultad de Filosofía y Letras, el día de ayer, Ricardo Alberto García Arteaga renunció al cargo de secretario general de dicha entidad a través de una carta dirigida al rector Enrique Grago y el director de esta facultad Jorge Linares pues ahí señala que con esta renuncia busca contribuir a la terminación del paro de actividades en la facultad así que estaremos atentos a ver sobre esta renuncia los efectos que, que tienen en este conflicto que se vive ya desde hace meses en la facultad de filosofía y letras y sobre el caso del alumno que falleció el pasado 7 de enero por complicaciones de salud en el CCH Azcapotzalco, tanto el director del plantel Javier Consuelo Hernández el director general del colegio de ciencias y humanidades Benjamín Barajas Sánchez el secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, Raúl Arceño Aguilar Tamayo y personal de la Oficina de la Abogacía General y de la Dirección General de Atención a la Salud asistieron a este CCH para reforzar los procedimientos de investigaciones en torno a este caso y mantener las investigaciones previstas para verificar el cumplimiento del protocolo de atención médica acción independiente de las que realizan las autoridades ministeriales de la Ciudad de México y es que, bueno, que la muerte de, lamentable de este estudiante se dice fueron por cuestiones de salud también se ha dicho que no hubo una atención inmediata no de las de, de la, la gente eh, especial en estas cuestiones de salud. Entonces, pues por eso esta situación que ya están también atendiendo estas autoridades. Pues un poco de este resumen de Yanir Auditorio de lo que sigue aconteciendo en estas entidades universitarias.
0: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Pues ahí está la postura firme de la UNAM, denuncias por daños a la prepa 9, no pueden ser cancelados. No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de ver las imágenes de cómo, cómo quedó este, en este caso la preparatoria número 9, y seguramente, pues también los incluso pues los propios muchos estudiantes tendrán pues una opinión diferente a tratar de llegar a acuerdos a través de a través de esta vía bien pues nos mantenemos mientras tanto nosotros atentos a través de este medio informarles lo que sucede y posibles avances Tendría, tendrá que avanzar hacia hacia el diálogo se quiera o no en algún momento en el caso de la preparatoria nueve y cada uno de los casos que hay en los, en los planteles bien, pues vamos a continuar ahora con Dulce García fortalecen la UNAM y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico su alianza académica adelante Dulce
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM busca estrechar la colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para consolidar el intercambio de académicos y establecer la cátedra UNAM-OCDE en la que expertos en determinados temas realizarán estudios y análisis multidisciplinarios. En este sentido, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación entre ambas instituciones. Algunos aspectos que establece el memorando son que la OCDE invitará a expertos de la UNAM a eventos públicos, presentaciones de libros y videoconferencias. También celebrará una conferencia en la sede de este organismo internacional en México y organizará, junto con la universidad, el Día de de la OCDE en entidades de esta casa de estudios. Al respecto, habla el rector de la UNAM, Enrique Grauel.
6: Creo que habrá que consolidar temas muy concretos. El intercambio, indudablemente, la Facultad de Ciencias Políticas, la Economía, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones Económicas, pueden ser unos puntos de lanza de todo el proceso. Pensemos en alguna cátedra USLE, UNAM o sede que pudiéramos a través de estar vinculando a académicos y tener algo fijo. En términos de análisis que estaba comentando el enseñador.
5: En la reunión efectuada en la torre de rectoría, José Ángel Gurría destacó que la Universidad Nacional es el gran semillero de México, la fuente más importante de capital social del país.
7: Este es el gran semillero de México, esta es la, la fuente más importante de capilaridad social que tiene México. Cuenten con nosotros, quisiéramos sumarnos a su esfuerzo, señor rector, al esfuerzo de las facultades de los institutos de la universidad,
1: con objeto de hacerles disponibles todo este trabajo, pero además diseñar algunos trabajos en conjunto, en donde complementemos
7: las capacidades y las competencias recíprocas y entonces podamos producir en conjunto.
5: De Yanir Auditorio de Prisma RU, el objetivo del memorando es también difundir la labor del organismo internacional, sus índices sobre análisis económicos y sociales, que los académicos participen en más eventos y publicaciones conjuntas para entender las tendencias de la globalización. En tanto, la UNAM promoverá el Índice para una Vida Mejor de la OCDE, herramienta en línea que alienta al público a medir el bienestar en función de diversos aspectos y en los que participen empleados, estudiantes y profesores. Además, se invitará a expertos del organismo. Organismo internacional a impartir conferencias, participar en eventos públicos y presentaciones de libro y promoverá la biblioteca en línea de la OCDE.
0: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Luis Raúl González Pérez es el nuevo coordinador del programa universitario de derechos humanos. Adelante Cindy.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El rector de la UNAM, Enrique Graue Vichers, designó a Luis Raúl González Pérez, ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como nuevo coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, en sustitución de Luis de la Barrera Solórzano, quien concluyó su encargo. Durante una reunión en rectoría, González Pérez agradeció la confianza para dirigir el programa y afirmó que los derechos humanos son esencia de esta universidad y atraviesan los aspectos sociales, económicos y jurídicos del país. Asimismo, se comprometió a contribuir para que se alcancen las metas del programa de trabajo del rector relacionadas con la igualdad de género, los derechos humanos y el respeto a la diversidad, entre otros temas.
6: Aquí se investigan los derechos humanos, aquí se difunden los derechos humanos y no hay una universidad que no tenga esa, capa, esa amplitud y esa extensión eh, hacia el tema.
8: Por su parte, el rector Graue Bichers le encomendó continuar con las evaluaciones de lo que ocurre en el país en materia de derechos humanos y defenderlos con valor. De igual forma, el rector reconoció el entusiasmo con el que de la barrera Solórzano dirigió el Programa Universitario de Derechos Humanos por ocho años y haber impulsado el Sistema Nacional de Evaluación de los Derechos Humanos, estudios sobre los ministerios públicos y discapacidad y la implementación de una clínica jurídica, entre otros.
0: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 21 minutos. Al considerar que las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la llamada Guerra Sucia, de manera especial desapariciones forzadas, resultaron mera simulación sin sancionar a los responsables, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció la creación de una oficina especial para hacer una investigación integral de los abusos cometidos de los años 70 a 60, perdón, a 90 del siglo pasado. Este organismo, como sabemos, presidido por Rosario Piedra Ibarra, hija de la fundadora del el Comité Eureka, Rosario y Barra de Piedra dedicada a denunciar las desapariciones forzadas, bueno pues se informa en un comunicado que se abre un expediente de queja que permita la clarificación de dicho periodo y los casos concretos a investigar, pues hablemos del tema ya está en la línea telefónica Jacinto Rodríguez Munguía que es periodista e investigador, durante más de dos décadas ha indagado en archivos del poder político y la policía secreta en México, es autor de varios libros como La otra guerra secreta y me da mucho gusto recibirlo en este espacio vía tele ¿qué tal Jacinto? Bienvenido, buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes. A tus órdenes. Muchas gracias por la
0: invitación. Jacinto, pues platicar en esta ocasión sobre la guerra sucia y esta pues esta creación de esta oficina que no es no es nuevo todo esto y que sobre todo pues nos lleva a pensar de qué manera se va a poder investigar esto cuando pues tenemos también todos esos archivos que de alguna manera pues permitirían quizás saber el destino de muchas personas. ¿Qué opinas de esta conformación, de esta creación, de esta oficina especial?
7: Bueno, en principio me parece que todo que toda eh, idea, intención de seguir investigando el pasado y particularmente los años 60, 70, parte de los 80 es bienvenido. O sea, México tiene un vacío, una deuda como sociedad y también, por supuesto, como gobiernos, eh, con esa parte de la historia donde conocemos, creo que de manera insuficiente, todo lo que pasó y además que tenga una difusión todavía mayor uh, pues con la sociedad, que la gente sepa qué ocurrió. Yo creo que ese, ese vacío eh, se, va, se va cubriendo un poco con este tipo de... de intenciones de cosas que se, se han ido haciendo y por ahí yo creo que iría al parte de la reflexión, eh, no olvidar, o sea, no olvidar, yo creo que la idea de esta oficina, bien, vamos a ver qué ocurre, pero no olvidar que no se está inventando algo nuevo. Uh -huh. Uh -huh. Creo que una buena manera de comenzar, más allá de a dónde vaya a llegar esta oficina, es reconociendo que se ha hecho mucho trabajo eh, de organizaciones eh, civiles, de, el, la, de periodistas, de investigadores, académicos. Es decir, hay una gran cantidad de información, incluida una gran investigación eh, que, en mi opinión, es un parteaguas en el, todo este proceso de revisión de los años de la guerra sucia que hizo la CNDH en el año 2000. Cuando presenta este proyecto ayer, este, la nueva titular de la CNDH, omite ese dato que me parece que es muy importante y creo que por ahí tendríamos que, que ir reconociendo el trabajo que se ha hecho y ver cómo este trabajo se aprovecha, más allá de solo mencionarlo, para no estar repitiendo cosas y no creer que se está descubriendo o que se está inventando un proyecto que ya tiene, que ya tiene mucho pasado o que por lo menos se ha trabajado quizá no con los alcances que uno quisiera, pero que hay mucho trabajo realizado. Entonces yo creo que por ahí hay de entrada bien, bienvenido que se siga tomando el, el tema en cuenta, que es muy urgente, muy importante, pero ya después yo le vería un par de de cosas que creo que... ¿Algunos peros, que, quizás? Que decir Ajá. Una, es la autonomía. O sea, al final la CNDH es un organismo, sí con cierta, con una autonomía establecida con el gobierno, con el gobierno federal, sin embargo, no deja de ser una parte de... Yo creo que de lo que está faltando muchísimo es una organización un tipo de organización donde intervenga la sociedad desde muchos ángulos desde muchos personajes que puedan darles autonomía en la investigación, en la rigurosidad pero sobre todo la autonomía o sea, no uh -huh. podemos hacer a un lado la manera en que llegó la nueva titular uh -huh. no podemos hacer a un lado una serie de elementos de contexto que van a tener su carga en la lectura que se haga final de esas investigaciones o en cómo se dé nueva, esta nueva lectura sobre esas investigaciones. O sea, me parece que una apuesta que se queda otra vez pendiente es la creación de una, de una organización social donde intervengan investigadores y también las personas, las, las víctimas, los familiares de las víctimas, pero que tenga una gran autonomía. Eso me parece que es una cosa que no veo en este proyecto y que eso me parece que va a afectar, al igual que con la Fiscalía Especial del 2002, va a afectar los resultados finales, los que sean, que no sabemos cuáles eh, puedan ser. Así y es. un tercer uh -huh. elemento que yo pondría en la mesa, pero que además es urgente que revisemos, es el asunto de la información con la que se va a trabajar o con la que se ha trabajado particularmente esa esa época, uh -huh. que son archivos. claro Hay una contradicción de fondo pero muy de fondo, o sea, es increíble que se crea una fiscalía especial para investigar la guerra sucia cuando los archivos, que son la base, va, la base más importante de esta información, se están cerrando. Pues, ¿Qué quiere decir? Que entonces la la CNDH a través de esta eh, oficina especial, será la única autorizada de tener acceso a esa información. Hoy día hay dos fondos, básicos especiales que son el de la Dirección Federal de Seguridad y en a partir de hace tres días también los de investigaciones políticas y sociales que se han cerrado al acceso a los ciudadanos, a los investigadores, a los periodistas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea, la, la sociedad dejó de tener acceso a la información para entender qué ocurrió y pareciera que entonces los únicos que van a tener acceso ¿Serán los organismos otra vez entre oficiales o autónomas, autonomías relativas, etcétera? Yo creo que hay una contradicción de fondo, uh -huh. muy, muy de fondo, porque pareciera que lo que vamos a tener, y eso me preocupa, me preocupa muy, mucho, uh -huh. es que vamos a tener otra vez una historia oficial ahora con otro gobierno, uh -huh. que ha sido parte de los grandes reclamos. La Fiscalía Especial en algún momento, eh, la FEMOS fue pues, el gran cuestionamiento. Terminó su informe final, parte de su informe final, terminó siendo una versión relativamente oficial de lo sí. que había ocurrido. Hoy me parece que podemos correr ese mismo riesgo. Si no tenemos ya acceso a los documentos de esa época, los investigadores independientes, los que hemos hecho trabajo en esos archivos durante décadas, eh, lo que vamos a tener posiblemente es una versión ahora oficial de la 4T y uh -huh. eso de entrada va demerita muchísimo lo que podríamos esperar de esta oficina
0: Bien, y justamente pues quisimos platicar contigo de este tema porque pues bueno, eh, llama la atención y como decíamos, cualquier esfuerzo es importante, pero a qué se enfrentará la, la comisión en este tema justamente de, de los archivos, en este tomando en cuenta lo que decías autonomía, quiénes van a participar en ella, pero sobre todo ¿qué, qué queda por descubrir en todo esto, pero de qué manera se va a llegar a ello. Ha sido un esfuerzo de muchos, muchos años, como bien decías, donde muchas organizaciones han estado eh, presionando de alguna manera para que se conozca eh, la verdad y bueno, pues que encabece, que encabece quien encabeza la, la Comisión de Derechos Humanos. No no sé quién va a estar, no no ha alcanzado a leer quién va a estar en, al frente de esta oficina especial, no he visto el nombre, pero sin duda se enfrentaría a un tema de cómo, pues no sé, ahí me gustaría que tú me ayudes a interpretar estos archivos, que se abran archivos que no se han abierto, o qué es, ¿Y cómo se va a empezar a hacer una nueva investigación con los elementos que ya se tienen? ¿A dónde nos llevaría, en todo caso, y a qué verdad, qué verdad oficial, o qué, o sobre todo la manera en cómo se llegaría a esa información de descubrir, eh, sobre todo, pues cuánta gente desapareció, que se tengan datos contundentes? Incluso nos suena, ¿será posible todo esto?
7: ¿Es Exacto. Cierto? Exactamente, yo creo que hay, están en dos niveles. Uno, por supuesto que es, es importante y que bueno que se creen este tipo de instancias. Hay organizaciones que siguen trabajando, uh -huh. y, de, algunos que seguimos trabajando con lo que estamos pudiendo tener acceso, pero eh, eh, el asunto es si los archivos en este momento, por lo menos desde el último año a la fecha, se han cerrado, la mayoría de archivos que contaban o que podíamos acercarnos a ver qué ocurrió que ocurrió en los años de la guerra sucia? Sí. Si hoy están cerrados, ¿quiere decir que el, el acceso se vuelve otra vez eh, limitado o se vuelve en favor solamente de organismos que tienen que ver con el gobierno, con toda y su autonomía relativa? Eh, en el caso de los ciudadanos se nos niega eso, es decir, no podemos los ciudadanos, pareciera que la sociedad no tiene derecho otra vez a uh -huh. saber a investigar de manera directa, ¿qué es lo que ocurrió? Se vuelve un, un, una herramienta, los archivos se van a volver, se van a convertir otra vez en una herramienta exclusiva del uso, del análisis, del estudio y de la interpretación del Estado.
9: Uh -huh. A mí sí
7: me preocupa eso, porque seguro que ellos van a volver a tener acceso a todos los fondos que ya no tenemos acceso los ciudadanos. Uh -huh. Se vuelve otra vez exclusividad del Estado. La interpretación de lo que pasó Y eso, mira, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrió con la FEMOPS? Cuando cuando el traba, eh, termina el trabajo en la FEMOPS Sobre el asunto de la guerra sucia Lo que decíamos algunos la Una de las tres desgracias de su trabajo Es que va a posponer Que sepamos Toda la, la ciudadanía O toda la sociedad qué ocurrió, cómo ocurrió Los personajes, etcétera yo creo que ese es el escenario. Ese es uno de los escenarios que me atrevería a poner como, como hipotético.
9: Uh -huh.
7: Se va a volver a posponer la posibilidad de que se organice bien toda la información y de que nos acerquemos, por lo menos, a una verdad histórica o a conocimientos más amplios de lo que ocurrió desde la perspectiva histórica. La, la parte de las condenas, de los juicios, uh -huh. no sé. Para empezar, yo creo, entiendo que la CNDH no es papel alguien juiciar. Ella puede llegar a una información y a un informe que recomiende cosas, pero uh -huh. hasta ahí el trato final que se le dé la información me parece que puede posponer otra vez otra vez, a esperar que los tiempos políticos sean otros y a ver si en algún momento se crea una comisión independiente autónoma de cualquier organismo del Estado para procesar todo lo que existe.
9: Uh -huh.
7: No es algo no es algo nuevo, pues. Aprovechemos todo lo que existe, pero sobre todo cuidemos o atendamos la forma en que se va a interpretar ahora uh -huh. desde un nuevo gobierno lo que pasó en esos
0: años. Así es. En su comunicado decía la CNDH que... Eh, es necesario y un derecho humano conocer la verdad de lo ocurrido y acceder a la información completa de estos hechos ya que la verdad en torno de las desapariciones forzadas del pasado reciente es una necesidad imperante una obligación ética y una deuda histórica, bueno pues procesar como decías todo lo que existe ya veremos de qué manera se presenta en su momento y me hace recordar pues, un caso más, mucho más inmediato que es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes que tampoco se ha llegado a la verdad histórica y que también se ha de alguna manera complicado, desde el mismo gobierno lo saben perfectamente, llegará de nueva cuenta a trabajar el GIE, y bueno, son casos completamente diferentes, pero me refiero, eh, me atrevo a compararlo por el tema de cómo se llega, cómo se llega a, esa, a esa verdad.
7: Sí, y además que si, si ocurre este escenario de que solo, en este caso la CNDH y organizas, organismos vinculados uh -huh. Eh, o con cierto vínculo al Estado eh, tienen acceso, tienen permiso de acceder a todos los archivos, eh, es, va a quedar como una, como una forma de lo que va a ocurrir con otros temas. Ese uh -huh. es el asunto. O sea, la guerra sucia es un tema que falta mucho por trabajar, pero que ya se ha tenido acceso desde muchos ángulos. ¿Qué va a pasar con los que sigan? Uh -huh. Si desde este momento ya no tenemos acceso los ciudadanos a ello. Yo creo que un reto, un reto importantísimo para este proyecto es los archivos del ejército uh -huh. y si solo los va a conocer la CNDH y si solo los va a interpretar la CNDH y su uh -huh. equipo y si los ciudadanos no vamos a poder tener acceso uh -huh. a ellos nada, es lo sí. mismo
6: pero...
0: O sea, tú dirías en ese se momento se debería también abrir a pues al escrutinio público, digamos, esta posibilidad de conocer los archivos no el solamente CNDH. de la CNDH
7: Mira, cuando la Fiscalía Especial estuvo trabajando, la FEMOD estuvo trabajando en todo este informe, los ciudadanos teníamos acceso a todos los archivos, salvo uh -huh. los que ellos estaban trabajando en ese momento, pero teníamos acceso. Creo que eso, ese sería un gran, gran mensaje. Uh -huh. Todas estas restricciones que se han acentuado en, los últimos, en uh -huh. el último año en el Archivo General de la Nación con estos fondos, que parte de un gran mensaje sería... La CNDH comienza a trabajar, pero también se reabren a la investigación, a la revisión, al análisis de los ciudadanos uh -huh. lo que está los fondos que están en el Archivo General de la Nación. No solo son exclusivos de la CNDH, uh -huh. la historia no es solo exclusiva de la CNDH, sino es de toda la sociedad. Uh -huh. ese, sería, ese sería el mensaje. Yo creo que ese sería el gran mensaje. Por ahí tendría que comenzar esta oficina, uh -huh. exigiendo como parte de esa autonomía al gobierno federal que ordene que por lo menos se regrese a lo que era el acceso a los archivos en el año 2000, 2001, hasta el 2015. Uh -huh. Ese sería para mí un gran, gran mensaje y entonces creo que las posibilidades de tener una lectura más amplia y no limitada a la interpretación de este gobierno sería, sería mucho mejor.
0: Muy bien. Bueno, pues este acceso a los archivos de una manera, pues clara, transparente, abierta, para que se pueda pues, consultar por la ciudadanía. Muchos periodistas seguramente como tú pues, estarían muy interesados en conocer, en acceder a toda esa información. Y pues en otro momento seguramente tendremos que platicar, eh, Jacinto, para ver cómo se va pues, ampliando esa información en todo caso, cómo es que se va llegando esa verdad histórica, porque pues, no es solamente de que pase un tiempo y nos la presenten, sino que tendría que haber una explicación mucho más amplia de todo. Sí.
7: Por supuesto, y, y atender el tema de los archivos, creo que van en paralelo, este, vamos viendo, digo ahí estamos trabajando en este asunto que es, es para los que nos interesa algo muy serio, pero también para la historia del país, uh -huh. es increíble que, que pareciera que la sociedad eh, todavía no ha crecido, no uh -huh. que está en, en, es incapaz de entender lo que pasó en esos años, y por uh -huh. tanto, mejor cerremos los archivos para uh -huh. que no sepan, yo creo que eso en este momento es un retroceso grandísimo uh -huh. para el conocimiento de la memoria de nuestro país.
0: Claro, y otra cosa también pues interesante será ver qué se puede extraer de esos de, ese, de esos archivos, no es solamente una simple lectura, sino saber cómo, a dónde nos llevan esos archivos, porque se deben de complementar, yo supongo tú sabes mucho de eso, lo has llevado a cabo mucho tiempo, ¿qué hay y cómo podemos interpretar todos esos archivos? Claro, claro por supuesto,
7: por supuesto es... Eh, nuestro pasado tiene, tenemos que revisarlo desde todos los ángulos y esta etapa creo que vuelve a silenciar muchísimo esa, esa necesaria revisión de nuestro pasado. Solo estamos posponiendo y posponer nuevamente nos va a llevar a repetir cosas,
0: uh -huh.
7: eh, tantas que hemos cometido como país, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues ya en otro momento platicaremos. Por lo pronto queríamos hacerlo contigo ahora que se acaba de dar a conocer esta creación de la Oficina Especial para Investigar la Guerra Sucia. Y muchas gracias, Jacinto, por estar con nosotros.
7: Estaremos atentos a todo. Muchas gracias, Yanira.
0: A ti, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias Jacinto Rodríguez Munguía, periodista e investigador durante más de dos décadas, ha indagado en archivos del poder político y la policía secreta en México, autor de varios libros que recomendamos por supuesto aquí como La Otra Guerra Secreta, también lo pueden seguir a través de, de su red social de Twitter como Invisible, y ahí pues está también tuiteando información al respecto. Continuamos. Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Luis Pablo Borregard, que es periodista, investigador del diario El País, es editor en jefe del País América. ¿Qué tal, Luis Pablo? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas
6: tardes, Yanira. Pues muchas gracias por tenerme en tu espacio aquí en Radio Universidad.
0: Fíjate que hoy hemos recibido esta información. Estamos leyendo, pues, parte de esta investigación que tú llevas a cabo y que tiene que ver con Juan Ramón Collado, que utilizó un esquema similar al de la estafa maestra para cobrar. 4.4 millones de dólares en Andorra a través de empresas fantasma. Es una investigación muy interesante. Me gustaría que nos platicara sobre todo pues este personaje que ha sido como abogado, defensor de, de distintos políticos poderosos en el caso de México y que ya ha tenido un historial que hoy más que nunca interesa conocer esa ruta del dinero.
6: Así es, así es, Leyanida. Pues... Eh... Lo importante es que Juan Ramón Collado está siendo investigado. Las autoridades de Andorra, que es un pequeño país perenaico, eh, ahí en el centro de Europa, ha, ha decidido eh, pues reactivar la investigación que abrió hace algunos años eh, eh, por el esquema digamos de dinero y de blanqueo de capitales, esto que decir lavado de dinero y de triangulación de recursos en las cuentas que llevó a tener el abogado del poder. Hay que recordar que Juan Ramón Collado es abogado de, eh, pues de personajes como Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, también eh, pues de, de Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo, y de Carlos Romero de Champs. Eh, lo que las autoridades de Andorra hallaron es que eh, decidieron bloquear en 2015 86 millones de los 120 millones de dólares que el abogado llegó a manejar en sus cuentas, en, en lo que era considerado hasta 2017 un paraíso fiscal, un paraíso, digamos, para ocultar la riqueza de, eh, de en este caso, de la, del abogado mexicano. Y lo que han hecho, eh, pues, las autoridades es reactivar, desde eh, el arresto de Collado, eh, reactivar la investigación del lavado de dinero. Y para esto, en un informe de 2017, destacaban eh, que Collado había cobrado en sus cuentas, ahí en Andorra, comisiones obtenidas o transferidas por dos empresas eh, muy sospechosas que habrían conseguido contratos en el Estado de México. Y nuestra tarea aquí en, en México fue investigar estas dos empresas, las dos eh, que ya están liquidadas, digamos, fueron abiertas y tuvieron una vida de cinco años más o menos fueron abiertas en, en Ciudad de México pero después entraron en un esquema que como tú bien mencionabas recuerda mucho el esquema que se instauró en el sexenio de Peña Nieto que es el de la estafa maestra esto quiere decir eh, que se si eran contratos obtenidos, algunos hay que decir eh, eran simulados otros sí si fueron cumplidos que se obtenían con universidades públicas y que a partir de ahí sacaba dinero de estos contratos y ese dinero se rastreó o las autoridades de andorra lo rastrearon y llegaron a cobrarse comisiones a las cuentas de collado eso pues abre muchas eh, muchas preguntas que serán las autoridades tanto de andorra como las autoridades mexicanas quienes tendrán que investigar cómo eh, dos empresas del estado de pues son realmente son tres empresas dos de las cuales nosotros podemos eh, asegurar que son muy sospechosas porque pues fuimos ahí a visitar los domicilios de sus, de sus socios y apoderados legales y nos llevaron a zonas de eh, pues de, de Teoloyucan de Lerma de donde no viven ni empresarios ni habían escuchado eh, los nombres de quienes eh, se asociaron o, o que fundaron estas estas sociedades llamadas Enterprise Gamki y París Comercial, ambas tuvieron un contrato con eh, la Universidad Te Tecnológica de Nezahualcóyotl en 2011. Así que eso es lo que nosotros hemos podido arrojar como noticia, que eh, obviamente ha sido con mucho interés, por todo lo que se ha generado en torno a Juan Ramón Collado y también la estafa maestra.
0: Efectivamente, Luis Pablo, una investigación muy amplia muy amplia y muy interesante. Se amplía, digo, además se complica la situación del de propio Juan Ramón Collado con todo este sentido, con toda esta información que va surgiendo. Ya mencionabas las empresas que, pues bueno, finalmente eh, fueron fantasma, no existen. Compañías que enviaron el dinero a Collado entre 2009 y 2012 a través de distintas transferencias según esta investigación de la que nos platicas, hay que recordar que pues fue en julio pasado me parece cuando fue detenido y cuando pues se le veía también ahí eh, sin ninguna preocupación incluso en la boda de la hija del expresidente Peña Nieto me parece, o de quién fue la boda, no recuerdo exactamente ahora, pero bueno, se le vio ahí con la clase política, ahí eh, pues eh, exhibiendo, digamos, ese tipo de relaciones y que ahora pues esto va cambiando, va cambiando todo ese cariz del de poder que está siendo investigado. Eso es algo muy importante y sobre todo con estos datos que son datos duros que nos llevarán, pues eh, como decía yo, a complicarle la situación a Juan Collado.
6: Sí, es, es, son las cuestiones que tendrían que, que, que investigar. Como digo, eh, en, hemos visto a varios personajes del actual gobierno, entre ellos a Santiago Nieto, eh, a quien le gustan los reflectores, aunque hay otros eh, que prefieren hacer su trabajo, digamos, más apartado de, 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 estas, de la atención mediática, como es el caso del fiscal Hertz. Eh, pues ellos tendrán que explicar cómo es que estos contratos, que yo creo que ese dato es muy interesante, es decir, eh, son empresas algunas de las cuales se dieron de alta en el Estado de México, y si no fueron avaladas, el cambio de... Eh, nosotros lo que vimos es que muchas de las operaciones que se obtuvieron eh, o que se arrojaron en el registro público de la propiedad y de comercio de Ciudad de México, muchos de los cambios en, eh, en el entramado, digamos, en la constitución de estas sociedades, esto quiere decir cuando se cambiaban los apoderados legales o los representantes generales de estas empresas, pues sean avalados por notarios del Estado de México, esto, y, y esto incluye la liquidación. Entonces eh, se creaba, se hacían, eh, pues hacían esquemas por los cuales se rebotaba dinero a Andorra y después se eh, cerraba y se desaparecían. Es decir, son empresas que finalmente ya están extintas, no sirven, o sea, no no, no han eh, no siguen operando pero que dejaron este, digamos, como trampolín para rebotar algunas comisiones acollado en Europa. La pregunta que está ahí es ¿por qué recibía el abogado comisión de estas empresas? Era su representante, no, nosotros acudimos a la universidad para ver si esos contratos se habían, eh, digamos, si se habían llevado a cabo, si se habían ejercido. Uno de ellos es para el suministro de 53 computadoras, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl se negó a responder. Hay que, hay que también decir que esa universidad ya enfrenta dos acusaciones, dos demandas penales por la estafa maestra. Es decir, no es, la, no, no sería la primera vez que se triangulan recursos entonces pues las, las, las preguntas están ahí listas para que las, las autoridades mexicanas las resuelvan
0: Muy bien Luis, pues eh, muchas gracias por esta información y ya ya recordé la, la hija de Juan Collado por supuesto, donde fue esta boda y que una parte es lo judicial y otra lo político pero esa parte política también que ha permitido saber cuáles son estas alianzas posibles en todo este tema del dinero, acuerdos y demás cosas que
6: Es eh, el abogado del poder, como mencionas muchos en esa en esa boda han caído en desgracia entre ellos ahí está, ahí está por ahí estaba el ministro de la de la corte del supremo corte de justicia Medina Mora eh, hay gobernadores del estado de México ex gobernadores del estado de México estaba también el propio Peña Nieto eh, todas digamos la, 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 la nata de la clase política mexiquense, ¿no?
0: Exactamente, bueno, pues veremos qué sucede con toda esta información Y cómo va este proceso donde, pues bueno, se ha declarado como pues inocente en todo esto Hay declaraciones también de gente allegada que, pues bueno, ha señalado esta, esta situación Pero bueno, vamos a ver cómo avanza este proceso para Juan Collado Y como decías también, algunos de los que fueron invitados a aquella boda Pues no les ha ido muy bien Y una cosa es lo judicial, otra cosa es lo político pero en ese momento se encuentra todo junto. Muchísimas gracias, Luis Pablo.
6: Gracias, Beña Nira. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el periodista Luis Pablo Borregard, que es editor en jefe de El País América. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
11: Bien, pues entramos a la sección de cultura, una con 50 minutos. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan, que siguen con nosotros escuchándonos y dejándose también acompañar por toda esta información que les hemos llevado a lo largo de una hora. Deyanira, efectivamente entramos a la sección de cultura y hoy queremos hablar de, eh, de una película que se estrena hoy. Hoy llega a las salas de cine y me da mucho gusto recibir en este espacio a Jorge Michel Grau. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
12: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Bienvenido. por la invitación. Gracias Oye,
11: Jorge, pues llegas a las salas de cine con Perdida, tu más reciente trabajo. A la gente que nos escucha, les cuento un poco que, bueno, has dirigido ya varios filmes. Mm. Eh, eres el director de 719, también de Somos lo que hay. Hoy esta película de una familia caníbal, caníbal que también estuvo nominada a varios premios Ariel. Y también fuiste uno de los directores que participó en México Bárbaro, Así es. que también era un thriller, pero con unos toques prehispánicos sí. también muy bueno. Y ahora llegas con Perdida. Platícanos eh, por qué, qué es lo que vamos a ver, qué vamos a conocer. Cuéntanos todos los detalles, por Sí,
12: favor. muchas gracias. Mira, eh, Perdida es un remake o una reimaginación de una película colombiana de 2011. Uh -huh. eh, en, hace como cuatro años se me acerca Dinamo, que es la, la casa productora, eh, y me ofrece un proyecto para poderse adaptar a México. Entonces, eh, curiosamente, el proceso fue, fue muy distinto porque... Vimos la película y a partir de la película hicimos la adaptación y no de un guión original. Uh -huh. eh, entonces, bueno, la, la anécdota principal es la misma que la película colombiana, pero cambiamos ciertas cosas, ¿no? Cambiamos el final, cambiamos la estructura, cambiamos muchos personajes, hay una intriga distinta. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de, de, de intentar hacer una película más original, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, es la historia de un matrimonio eh, conformado por una arquitecta colombiana y un director de orquesta mexicano que viven en Colombia y tras recibir la invitación para venir a dirigir la, a una filarmónica en, en México, deciden ponerle pausa a su vida en Colombia, se vienen para acá. Y este maestro, este director de orquesta, embebido un poco en su éxito y en su ego, empieza ¿no? a hacer una serie de cosas y a... a relacionarse, a, a relacionarse también con algunas personas. Y a traicionar <risas> un poco los, los acuerdos de pareja, ¿no? claro. eh, que al final esos son más más dolorosos que, que directamente una infidelidad o algo así. no Entonces, a partir de ahí la esposa desaparece y nos ahí arranca nuestro thriller, ¿no? Nuestro nuestro nuestra intriga.
11: Okay. Oye, eh, me gustaría también saber. Y bueno, hay como una metáfora en esta en esta película en donde la perdición no solamente es de ubicación. No puedes estar perdido eh, en una calle porque o en una colonia o no sé en un lugar físico. Pero también hay una perdición eh, de comunicación, de valores, de que no encuentras el camino, ¿no? Que no sabes a, o vaya, no encuentras el rumbo en esta película, eh que bueno eh. A dicho sea de paso tú también nos regalas como como esa y digo nos regalas porque nos pones a pensar y a reflexionar en las películas que has dirigido creo que has tenido un muy buen Tino para para elegir Gracias. qué vas a dirigir y nos pones a pensar y a reflexionar y te vas a la psique del, del público
12: sí un poco por eso se llama así la película así digamos es. ¿no? Que, que, eh, que hubo ahí como una confusión y decían que si era un remake de David Fincher y obviamente porque de, de repente uno le tiene claro. miedo a los
11: remakes ¿no? escuchas remake claro
12: y, y en en inmediato ya, okay. crees que es un refrito
11: así es
10: pero
12: esta película justo trata de eso, de to los tres personajes principales tienen un dilema moral. Y el dilema moral te obliga a tomar una decisión y la decisión es puede ser equivocada o acertada, ¿no? Y tiene una consecuencia directa con tu con, con lo que con lo que te está sucediendo y la decisión, ¿no? a través del dilema moral viene de una situación como de soledad, como de perdida de, perdi de o sea, no tienen, están perdidos en un en una cosa de comunicarse, no se ha, parece que se hablan, pero en realidad no se están comunicando, uh -huh. eh, viven en un castillo de cristal hermoso, pero es una jaula de oro porque en realidad los tiene atrapados. Entonces hay varios elementos ahí donde nos, nos, nos invitan a reflexionar hasta qué punto el dilema moral, ¿no? Te, te obliga a tomar ciertas decisiones.
11: Oh, qué cosa, suena ya bastante interesante. Oye, cuéntanos un poco también eh, de eh, el reparto, ¿a quiénes vamos a ver en pantalla? Uh -huh. Que Bueno, yo ya sé, pero la sí. gente que no lo sabe, eh, son actores buenísimos.
12: Sí, el, la protagonista es Paulina Dávila, uh -huh. que, es que, hace, que es colombiana ¿verdad? y hace el personaje de la arquitecta. Uh -huh. eh, Chema de Tavira o José María de Tavira es el director de orquesta que... Tengo que, que decir algo que, que nos va a dar mucho orgullo a los universitarios, porque yo también estoy en la UNAM. Uh -huh. Filmamos en la Sala Nesa.
11: Qué bonito lugar.
12: Es la primer película que se filma dentro de la Sala Nesa. Y la orquesta que ustedes van a ver es la orquesta Eduardo Mata, okay. que es la juvenil de la FUNAM, uh -huh. eh, interpretando todas las piezas eh, que, que salen en la película. Y Chema dirigió a la orquesta en esas piezas. Entonces la música es dirigida por el mismo actor, que es una cosa es un valor de producción bien interesante y eh, en el otro rol protagónico está Cristina Rodlo, que es esta mujer que se acerca a, a Chema después de la desaparición, pero bueno hay un rompecabezas que hay que armar eh, es una película muy interactiva, el público participa directamente de lo que está sucediendo y tiene que seleccionar y tiene que ir eh, encontrando, haciendo las pesquisas, ¿no? para descubrir claro. los secretos
11: encontrar todas esas eh, piezas en donde Exacto. lo, lo interesante de esta película también es que al final vas cayendo en cuenta de las cosas. Ah, con razón esto. Claro. Oh, sí, ya lo veía en este Siempre momento. Siempre estuvo
12: frente a mí
9: y no
11: lo había visto. ¿no? <ríe> Así es. Jorge, eh, antes de entrar a cabina te preguntaba, ¿cómo te sentías? Porque bueno, eh, hay un tiempo de rodaje, hay un tiempo de promoción, hay, eh, vaya, un trabajo previo a, al producto final que nosotros vemos ya en, en la pantalla grande. ¿Cómo te sientes de bueno, ya ver eh, pues esta película en, en la sala? Ya a nivel nacional. Sí,
12: pues este sabor amargo dulzón, ¿no? <risa> que es trabajar tanto tiempo en una película, en un proyecto, ¿no? Son alrededor de cuatro años. Eh, trabajas muy de cerca con mucha, mucha gente que de un día para otro dejas de ver, ¿no? Y dejas de convivir con ellos y dejas de hacer promoción y no los vuelves a ver más que en alguna otra premier uh -huh. Entonces, por ahí empiezas a sentir un como una este, depresión posparto, pero por otro lado, pues la alegría de que el proyecto, ¿no?, donde participan más de 150 personas, se corona en salas, tiene la fortuna de, de ser apoyado en más de mil, con más de 1.300 copias, entonces va a llegar a todos los rincones del país, se estrena eh, hoy en todo el país… Uh -huh. Y acerca, digamos, tenemos la posibilidad de acercar una, una posibilidad, un, un, un proyecto distinto a lo que se hace regularmente en cartelera, no que es Así comedia es. comedia romántica. Esta es una opción, una alternativa, no la diversidad enriquece. Entonces espero que nos den la oportunidad de, de que vean la película y vean otro tipo de cine que también se hace aquí, que tiene buena calidad y que y que, que puede perfectamente llegar a, a, a cartelera.
11: Sobre todo eso, no creer en el cine mexicano y lo que se está haciendo a nivel nacional, porque efectivamente hemos visto eh, algunas películas que a lo mejor es la risa inmediata y nada más, ¿no? Esta película es, es diferente porque sí te hace reflexionar, porque tiene también una fotografía eh, que bueno, es no es, ajá, nos verdad, regalas encanta, una fotografía, sí. bueno, nos regalan ahí una sí. una fotografía, y bueno, las actuaciones ya ya mencionaste muy bien los, los protagonistas, y ya ya casi nos vamos, Jorge Michel Grau, y antes de finalizar, bueno, también ahí hubo un tema importante un tema, en claro, cuanto a la, la publicidad, así, así es. es, tú ya fijaste también una postura, sí. y bueno, la gente que no sepa, pláctanos un poquito de, de hubo este Hubo
12: un material eh, de promoción que fue muy delicado, uh -huh. que creo que la gente encargada de hacer la promoción eh, no midió, no hay dolo, no hay ninguna, ninguna mala intención, simplemente creo que la película creció a tal manera que la, que la promoción ¿no? empezó a jugar con, con, eso, con esos materiales y el material era muy delicado, el material ofendió eh, la susceptibilidad de muchas, muchas personas uh -huh. yo inmediatamente fijé mi postura ofrecí una disculpa por no haber tenido la sensibilidad y la empatía de, de por lo menos... Eh, tratar de detenerlo porque no parte de, de, de mí digamos no Así pero un poco como tratar de hacer que esto cambiara eh, ofrecí disculpas y ahora a partir de ayer esa publicidad está siendo eh, quitada de, uh -huh. primero de todos los medios digitales y ahorita de los niveles de lo de las posiciones físicas digamos uh -huh. eh, Lamentamos que muchísimo que este error no eh, haya ofendido y lastimado a, a la gente, pero bueno aceptamos el error y estamos en eh, tratando de limpiar y de quitar todo toda esa promoción y bueno esperando que que eso no afecte eh, Por la posibilidad de que la gente vea el trabajo de más de 150 personas que dieron su tiempo, su trabajo y su talento para
11: hacer una película. Así es, y sobre todo eso, y, y, y yo te lo decía, no aplaudo esa postura y sobre todo eh, pues esa sencillez de decir, ¿sabes qué? Sí, o bueno, sucedió esto, no vamos a tapar el, el sol con un con un dedo, pero bueno, se aprende está la experiencia y por supuesto eh, hay que darle la oportunidad también de ver cine mexicano, de llenar esas salas eh, de cine, de darse la oportunidad de conocer también tu trabajo eh, te podemos eh, conocer también las otras películas en plataformas digitales es. Esta, si la gente no ha visto alguna de estas películas, bueno ahí se las dejamos para que el fin de semana también, eh, si no este, si no salen de casa vean eh, en plataformas digitales pero que también salgan de casa para ver perdida
12: el primer fin de semana es fundamental
11: hay redes sociales de la película eh, cómo te seguimos la, a ti para conocer las más? redes
12: sociales son perdida bajo la película y yo aparezco como Jorge Michel Grau en todas mis redes
11: excelente Jorge Michel Grau muchísimas gracias por muchas la visita gracias, deseamos ¿no? que muchas personas vean esta película y también cuando la vean que ahí no sé, se comuniquen por redes sociales y dirán que les gustó, claro, eh, qué les supuesto. pareció, que se arme el debate. porque no? Exactamente. <risa> Muchísimas gracias Muchas por gracias. la visita. Gracias. Gracias por de Yanira, nosotros nos despedimos. Deseamos que tengan un excelente fin de semana. Vayan al cine. Gracias, gracias Tamara. Gracias. gracias Jorge por la visita. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
10: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: 96.1 de FM Como si sus ojos
13: con el corte...
3: Comunícate con nosotros Correo de voz
14: 5623-3281
3: Correo electrónico Radio Arroba UNAM
2: Escuchas
3: The
7: Varied Carols I hear. X e U Radio
1: Experiencia sonora.
15: <música> <música>
6: <música> <música> en
1: algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento. A escribir una novela A realizar una investigación Tu talento lo aprendiste ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho Tu camino al dinero ah, A las becas, premios y estímulos Miércoles 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
3: el Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la muestra Manuel Felguérez, trayectorias. Conformada por cuadros, esculturas y murales, esta exposición refleja siete décadas de producción de Manuel Felguérez, artista clave de la generación de la ruptura. Disfruta de esta impresionante muestra que se encuentra disponible en la sala número 9 del Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el próximo 10 de mayo de 2020. La Filmoteca de la UNAM te invita a la función de la cinta Los Dos Papas, coproducción entre Reino Unido, Italia, Argentina y Estados Unidos, que explora la relación entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, dos de los líderes más poderosos de la Iglesia Católica, que deben abordar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para que esta institución avance. La función será hoy, a las 19 horas, en El Cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de 40 pesos. <laughs> back te invitamos a visitar la exposición 60 años de Casa del Lago en 1959 se convirtió en el primer centro cultural extramuros de la UNAM y desde ese momento se asumió como un espacio de experimentación interdisciplinar para conmemorar este aniversario la Casa del Lago Juan José Arreola presenta una muestra fotográfica sobre lo más representativo de su historia, podrás visitarla hasta el próximo 9 de febrero en la Sala José Emilio Pacheco de la Casa del Lago ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares. regresamos
0: a esta segunda hora de Prisma RU con mucho gusto, gracias por seguir en nuestra sintonía en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx son las 2 de la tarde con 7 minutos seguimos transmitiendo para todos ustedes en vivo desde la cabina de FM de Radio UNAM aquí en la colonia del Valle en Adolfo Prieto número 133, gracias y saludos a todas las personas que nos están escuchando y que también se hacen presentes a través de un tweet, a través de una llamada telefónica nuestras redes sociales arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook, así como nuestra página en internet que es www.radio.unam.mx. Nuestro teléfono en cabina, 5536-4339. Saludos a Carlos Río Soto, a César Soto, a Manuel, a Hatem Abdulwahid le mandamos muchísimos saludos. Eh, periodista Jorge Villanueva, Pri Rice, Mauricio Moreno, Enriqueño Chiva, eh, Mayra Williams, César Alberto, Alejandro Toledo, muchos saludos. Ricardo Barrete, Lil Morado, Villegas, muchas gracias por estar ahí atentos, escuchando esta información que les presentamos también. David García nos dice, la finalidad de la publicidad es, es frívola y tendenciosa, incluso crear controversia, aunque ignoro está hasta dónde es responsable el director con la publicidad y los medios para difundir su trabajo. Saludos, gracias David García. Eh, también le mandamos saludos a Miguel Ángel Flores. David García nos dice, increíble la serie de arguces legales que utilizaron. Espero se realice una investigación seria y exhaustiva por las autoridades correspondientes y se sancione a todos los responsables. El trabajo lo hacen los periodistas. Saludos. Saludos para ti también, Ricardo Navarrete. Saludos también. Eh... Violotec y Tamagotchi, le mandamos muchos saludos así se llama en Twitter, Serge Brook a Mercedes de la Vega Alejandro Cardiel nos dice, culpar a los videojuegos por las muertes en el Colegio Cervantes es más sencillo que hablar de la descomposición social producto del neoliberalismo y de la guerra contra el narco de Felipe Calderón que inundó al país con armas de la Iniciativa Mérida. gracias por el comentario Alex Cardiel y bueno también sírvase recomendar, al rato vamos a hablar de este artículo, morir es una lib 33 ex narcos explican por qué fracasa la guerra contra la droga, digo tema aparte pero tiene que ver con esta descomposición social y en donde, bueno lo platicamos al rato con Javier, son interesantes los datos que, eh, que proporciona la autora con quien platicaremos también la, el próximo, la siguiente semana, gracias Alex Cardiel Román Hernández García nos dice excelente inicio de fin, por fin llegó el viernes los espero con ansias y eso que vengo de una semana de descanso, Román así pasa, muchas gracias por escuchar Marco Fernández. Gracias, Jorge Villanueva también. Muchas gracias por estar ahí presente. Gracias a Manuel, a Jorge Villanueva también. Muchas gracias. Diana nos dice, sí, es una pena cómo está la que fue mi prepa nueve tan bonita. Pues sí, si vemos las imágenes, fueron terribles de cómo, cómo quedó y ojalá que todo se resuelva mediante el diálogo y se puedan reabrir las puertas de los planteles que, que restan aún que exista compromiso de ambas partes por supuesto. Gracias, Ovi 5 Guzmán por la recomendación que me haces aquí, Felipe Borolón también aquí en Twitter, así se llama, eh, Sintonis en Prisma Reú, dice Alex Cardiel, gracias a nuestros amigos y toda esta red que hay en la UNAM, también de, eh, de facultades, de institutos, a la FESA Catlán, a la FES UNAM, FES Aragón, a Minería UNAM, Palacio de Minería, egresados FIUNAM, a Energía FIUNAM y a todas, a todas estas, esta red que hay en la UNAM en redes sociales a través de Twitter. Muchas gracias y también por aquí nos llegó una llamada denme un segundo Fernando López Leiva de Naucalpan Estado de México dice es vergonzoso que un gobierno que se dice de izquierda ponga tantos obstáculos para investigar el pasado algo que debería ser su prioridad este comentario que nos envía Fernando López Leiva leído al aire gracias Fernando por escucharnos y síguenos llamando siempre que tengas algún comentario. Vámonos a la información vámonos a la información y por cierto si no han recogido todavía sus boletos para Pumas, tienen hasta hoy a las cinco y media de la tarde, porque si no, ya después no se los podemos entregar. Hasta las cinco, me dice aquí el productor Rodrigo, hasta las cinco de la tarde. Vengan, por favor, porque el partido es el próximo domingo, y si no es hoy, pues ya no se los podemos entregar. Vámonos con la información. La UNAM cierra el registro de selección para licenciatura el próximo 12 de enero. Cristina Godínez nos informa.
16: Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La UNAM, a través de la Dirección General de Administración Escolar, insiste en que la única forma de ingresar a la universidad es a través del examen de selección, cuya convocatoria para quienes estén interesados en cursar una licenciatura en el sistema escolarizado y en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, se encuentra abierta y el registro del concurso de selección febrero 2020 cierra el próximo domingo 12 de enero. Adicionalmente pone a disposición de los aspirantes la plataforma virtual Pruébate UNAM, la cual se encuentra disponible en la página www.pruébate.unam.mx para apoyar a la población interesada en prepararse para el examen de admisión. Lo anterior es con el interés de combatir las prácticas que podrían lacerar el prestigio de la comunidad universitaria al ofrecer cursos que presuntamente garantizan el ingreso y que son promovidos a través de las redes sociales o por supuestos miembros de la comunidad universitaria. La DGAE reitera a los aspirantes y al público en general que cualquier ofrecimiento de ayuda o garantía de ingreso es un fraude y deben denunciarlo. De Anira, por último, invitamos a todos los aspirantes e interesados a consultar la página www.dgae.unam.mx febrero 2020. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos con Dulce García. Desarrollan estudiantes del Instituto Politécnico Nacional Energía Vegetal. ¿De qué se trata? Adelante, Dulce.
5: De Yanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 2, Miguel Bernard, institución del Politécnico, es una unidad académica que mantiene su pertinencia gracias al trabajo, compromiso y esfuerzo de su comunidad, porque en sus aulas, talleres y laboratorios, los jóvenes adquieren valores y sensibilidad para contribuir al desarrollo económico y social de México. Así pues, a través del intercambio de energía proveniente de las raíces de las plantas, alumnos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron una celda productora de energía eléctrica con cuatro macetas, plantas aromáticas, mallas metálicas y cables eléctricos como alternativa de ecotecnia o aprovechamiento eficiente de recursos naturales en común unidades de alta marginación. El prototipo desarrollado en el CECIT 2 se basa en aprovechar la energía producida por la fotosíntesis a través de la reacción química que realizan las plantas al convertir el agua y el dióxido de carbono en oxígeno y glucosa, proceso por medio del cual obtienen suficiente potencia para alimentar cuatro diodos LED. Escuchemos a los alumnos David Roldán Mendoza, Francisco Javier Rojas Bernal, José Alberto Hernández Rivera y Ulises Eduardo Sotoflores, Flores, creadores de Power Flower.
3: Somos del CSIT número 2 del turno matutino y del grupo 6 y M4 de la carrera Máquinas con Sistemas Automatizados y nuestro prototipo es la Power Flower. Bueno,
17: nuestro prototipo es una celda productora de energía a través del intercambio de las raíces de las plantas. En este caso es un prototipo que se basa en recolectar la energía que a través del proceso de fotosíntesis se hace una reacción química en todo esto la reacción química nos arroja una energía que esta energía a través de la planta la utiliza como para, tanto para crecer pero al mismo tiempo la desecha entonces este proyecto lo que se enfoca es en recolectar la energía que está desechando la misma planta para poder aprovecharla en otra salida externa y utilizarla para alimentar
3: otra cosa se llevó al concurso nacional de los mejores prototipos del Politécnico y se obtuvo el segundo lugar
5: de Yanira hay que decir que los estudiantes invirtieron cerca de un año y medio en la construcción de este prototipo, desde la etapa de investigación hasta la elección de las plantas adecuadas, que deben ser de sombra, fáciles de encontrar y manejar, resistentes y con un tipo de raíz vulvar, rizoma o similares porque son las que mejor rinden en cuanto a la producción de energía por fotosíntesis. De ahí que eligieran las especies aromáticas de lavanda y citronela, las cuales colocaron en macetas largas para compactar el espacio y facilitar su transporte. Con esta celda de producción eléctrica mediante la transferencia de energía en las raíces de las plantas, los estudiantes politécnicos se titularon como técnicos en máquinas con sistemas automatizados, además de lograr el segundo lugar en la categoría de eléctrica y electrónica en la edición número 28 del concurso Premio a los Mejores Prototipos 2019 del Nivel Medio Superior del IPN. Hasta aquí el reporte.
0: Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
10: Internacional
2: RU Aumenta la presión internacional hacia Irán tras la publicación de un video que mostraría el momento en el que el avión 752 de Ukrainian International explotó en cielo abierto. Poco después de despegar en Teherán, las imágenes ya han sido verificadas por el diario estadounidense The New York Times. Decenas de miles de iraquíes se manifiestan este viernes en Bagdad y otras nueve provincias del centro y sur para mostrar su rechazo a los recientes ataques de Estados Unidos e Irán en su territorio. Al menos 15 personas murieron y otras 19 resultaron heridas cuando un suicida hizo explotar una bomba durante las oraciones vespertinas de este viernes en una mezquita del suroeste de Pakistán. La explosión tuvo lugar en un pueblo cerca de Quetta, ciudad principal de la provincia. El Parlamento Europeo le dio la espalda al independentista catalán Oriol Junqueras. La Eurocámara le retiró su condición de eurodiputado y aceptó la decisión del Tribunal Supremo Español de mantenerle en prisión para cumplir la sentencia de 13 años de cárcel por su participación en el proceso. En Bolivia, dirigentes de diversos sectores sociales mostraron su adhesión al gobierno de facto en el Pacto de Unidad y se declararon partidarios de la persecución del gobierno del expresidente Evo Morales. En Colombia, en tan solo los primeros 10 días de enero de 2020, han sido asesinadas seis personas, entre excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, líderes sociales, campesinos e indígenas. La Organización Mundial de la Salud reconoció el trastorno por videojuegos como una enfermedad mental grave. Por ello está incluida en la Clasificación Internacional de Padecimientos. La organización describe la adicción a los videojuegos como un patrón de comportamiento suficientemente severo como para que acabe por invalidar a la persona en sus ámbitos familiar, social, educativo y laboral.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 19 minutos. Esta mañana se registró un tiroteo en una escuela de Torreón, Coahuila. Eh, se reportaron al menos dos muertos. La primera información que surgía ante toda esta situación donde los padres de familia se pues, habían eh, enterado de esto y pues evidentemente fueron eh, muy rápido a la escuela. Y pues se habla de dos muertos, que fue el saldo de este tiroteo en el Colegio Cervantes, allá en Torreón, Coahuila, después de que fueron atacados por un joven armado, bueno joven, más bien niño se habla de, de la edad de 11 años, en algún momento se había reportado hasta 8 años, pero la última información que se tiene, 11 años reportaron medios locales, el jefe de la policía eh, de Torreón dijo que eh, pues este menor llegó al colegio con dos armas y las detonó contra sus compañeros y su maestra, la maestra falleció y el menor se quitó la vida, además de que dos menores y un maestro permanecen heridos. Así que, pues bueno, esto es lo que sucedió, la información que se tiene y ahora, pues, entre las informaciones también que se van conociendo es que pudo haber estado influido por un videojuego según dio a conocer el propio gobernador. Le doy la bienvenida y hacemos enlace hasta eh, Torreón, Coahuila, a Roberto Iturriaga, que es reportero en la Fuente de Gobierno, reportero del siglo de Torreón y cubre justamente la Fuente de Gobierno. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido a este espacio de Radio Nam. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal amigos? Eh, los saludo desde la ciudad de Torreón, los saluda Roberto Iturriaga, reportero del siglo de Torreón. Así es, pues, eh, este viernes vivimos una tragedia, una auténtica tragedia, aquí en la comarca lagunera, donde alrededor de las eh, ocho, ocho y media de la mañana, se reportaron detonaciones de arma de fuego en las instalaciones del colegio Cervantes. El colegio Cervantes que es, pues, una institución privada, un colegio particular, Uh -huh. de familias de clase media, en la que pues eh, se informó, así lo detalló también eh, la propia autoridad de la escuela, en octubre pasado apenas habían rechazado los padres de familia la realización de estos operativos de mochila segura. Uh
9: -huh. Ellos
14: aducían, ellos aseguraban que la realización de los operativos, eh, de, los, de las revisiones de las mochilas ya se hacían en sus casas, y por medio de un comunicado en el que la propia escuela eh, pues se eh, firmó en la, que la propia escuela estuvo eh, eh, por ahí detallando esta situación uh -huh. eh, marcaron pues eh, la pauta para que ya no se realizaran los operativos de revisión de mochilas uh -huh. a partir del mes de octubre pasado uh -huh. desafortunadamente eh, hoy viernes se registra esta tragedia en la que pues un menor de once años, de sexto de primaria eh, acude a la escuela y según eh, detalló el propio gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme el, el menor contaba con al menos un arma de fuego, eh, se especula que eran dos armas de fuego, una de alto calibre y una tipo escuadra de nueve milímetros en las que pues en algún momento eh, el, el, este, este pequeño de once años eh, le solicitó el permiso a su profesora eh, para salir, para ir al baño eh, para cambiarse el pantalón de ropa la maestra lo concedió y al momento de que la maestra se percata de que ya se tarda demasiado tiempo es cuando, eh, pues, va a buscarlo. Se lo encuentra en uno de los pasillos de, de esta escuela, del colegio Cervantes, y acciona el arma de fuego, el, el, el menor de edad, en contra de la maestra. Se uh -huh. eh, informó, trascendó que la profesora era impartía la clase de inglés y, eh, pues, ella recibió, en primer lugar, los eh, eh, disparos, los impactos de arma de fuego que, eh, a la postre, segundos después, causaron alarma, causaron... Eh, desconcierto entre los alumnos quienes al salir a ver lo que estaba ocurriendo en los pasillos se toparon con eh, este menor de edad que estaba armado y vestido eh, eh, de una forma similar a la de pues a la vestimenta de eh, un, uno de los asesinos de Columbine eh, uh -huh. portaba eh, una playera blanca con la leyenda Natural Selection en su, en su parte central en el pecho, uh -huh. gigantes y un pantalón oscuro eh, fue también eh, pues, eh, el joven, quien este, este pequeño, perdón, quien accionó su arma de fuego en contra de varios de sus compañeros, hiriendo al menos a seis, y también trascendió que se hirió, eh, recibió un impacto de arma de fuego, un, eh, un intendente, una persona, un trabajador de ahí del Colegio Cervantes. El alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, al igual que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, han informado que pues son las únicas víctimas hasta el momento de esta tragedia, de esta masacre en el Colegio Cervantes de Torreón, y que eh, pues estarán al pendiente de conocer los motivos por los cuales este menor tuvo acceso a estas armas y por las que decidió eh, pues, eh, quitarle la vida a la maestra y eh, atacar a sus compañeros en el Colegio Cervantes.
0: Así es, la investigación eh, justamente pues será conocer qué influenció o cómo es que se pudo, o por qué las razones que se pudo haber dado de esta eh, situación que llevó al niño de 11 años a, a hacer esta situación, llevar a cabo este, este tiroteo. Justamente es investigar eso, ese entorno en el que vivía quizás y pues conocer más acerca de este juego que pues dio a conocer el gobernador pudo haber estado influenciado pero todo todo apenas está por investigarse y pues estos son los hechos por lo pronto ese dato interesante que comenta se había pedido por parte de los padres que terminara que cesara esta revisión a las mochilas de los alumnos justo hace apenas unos meses
14: un hecho lamentable así es eh, dentro de lo que comentaban de los motivos, preliminarmente también se sabe que pues el menor vivía con su abuelita desde hace un tiempo, uh -huh. el padre de este menor eh, no se encontraba con él también desde hace varios meses, y la madre eh, pues había fallecido, es lo que informan aquí los eh, las autoridades locales. Entonces, eh, por lo menos eh, inicialmente se conoce que pues este pequeño eh, pues, se carecía de la atención debida de sus padres, eh, y, pues, evidentemente se investiga de dónde consiguió estas armas, uh -huh. que, pues, por lo que se sabe, una de ellas es de alto calibre y la otra es, pues, igual muy reglamentaria, es la que se utiliza, pues, una, un calibre 9 milímetros, y, pues, de dónde la sacó, cómo, cómo las metió ahí y por qué nadie se dio cuenta hasta que, pues, precisamente ocurrió esta tragedia. Así es.
0: Bueno, pues, Roberto, muchísimas gracias por este reporte desde allá, desde Torreón, Coahuila. Muchas gracias a la orden que la pase muy bien y seguiremos informando claro que sí hasta luego hasta luego gracias a Roberto Iturriaga reportero de El Siglo de Torreón pues sí qué responsabilidad tuvo el menor pero qué responsabilidad social existe en todo esto eh, qué eh, o quién falló en todo esto qué responsabilidad incluso pues eh, del propio de propio, de la propia sociedad y de qué manera quién cómo se culpa cómo se mide esta situación a quién responsabilizar de lo que sucedió con este niño que evidentemente pues su su eh, su grado de madurez pues no eh, es el de un menor justamente qué puede pasar por la cabeza de un menor para llevar a cabo todo esto y bueno es un a final de cuentas decían puede estar influenciado por este juego es un juego evidentemente eh, pues que se trata de armas de matar natural selection se llama este este juego y, pues bueno, muy no sé si sea muy famoso o no este juego, pero pues hay muchos otros juegos también, muchos otros videojuegos que pues incitan a la violencia de alguna manera, pero ¿cómo lo entiende un niño? Si los juegos, los videojuegos también, pues tendríamos que señalar, habrá que pensar en las edades, a partir de qué edad se puede poner a un niño frente a un eh, televisor. Eh, para matar al enemigo o hacer como que mata al enemigo. Es un juego, efectivamente, pero ¿hasta dónde trascienden estos videojuegos? De ser esto real, porque solamente es algo que se ha lanzado como esta, esta posibilidad. Bueno, pues seguiremos atentos a este tema. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bueno, pues ya estamos ahora en el refractario RU. Aquí con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FISA Catlán. Como todos los viernes, qué gusto estar contigo, Javier. Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y vaya que han ocurrido cosas, no solamente en la República, sino en el continente. Particularmente en, en nuestra región, América del Norte, ¿no? Y me gustaría empezar con un tema que ya habíamos abordado la semana pasada, pero que reporta nuevas. Uh -huh. Que es el caso de García Luna El expoderoso secretario De seguridad pública del expresidente Felipe Calderón que como muchos de ustedes sabrán ya Radio Escucha se encuentra actualmente pues, inmerso en un proceso penal allá en los Estados Unidos. Se encontraba este drama que si se declaraba inocente o no, no sé de qué se puede declarar inocente ese señor, pero bueno, o en su caso pues eh, reconocerse culpable, cosa que parece que está sucediendo. Como ya hemos notado algunos de los que seguimos el tema en los diferentes medios periodísticos, han salido informaciones donde se reconoce que García Luna ha tratado de establecer ya una negociación directa con la fiscalía en Estados Unidos, los fiscales encargados, y ofrecer pues justamente su información para obtener una reducción de penas vale la pena que mencionemos esto a nuestro auditorio a diferencia del sistema mexicano en el sistema estadounidense es recurrente el tema de la negociación previa a un juicio uh -huh. hay un dicho muy popular entre los abogados que dice es mejor un buen acuerdo que un mal juicio, pues más o menos algo así, pero en Estados Unidos es eh, normal que ocurra esto, entonces en el caso específico de García Luna ya se ha hablado de negociación para poder brindar información que conduzca a la captura, pues, uh -huh. de peces más gordos
0: y que evite un que evite el juicio, ¿no? Que, que suele ser muy largo. Es en... decir, negociar te implica cosas, eh, digamos, positivas entre comillas para quien está acusado, que puedas tener eh, cierta protección eh, al relatar y al, pues. Eh, señalar nombres que puedan llevar a otras pistas y tratar de, de dilucidar toda esta gran investigación
13: Exactamente, en la medida que García Luna, exsecretario eh, brinde más elementos que permitan dilucidar todo el rompecabezas de este pues de esta influencia de narcotráfico en el gobierno uh -huh. mexicano durante el tiempo de Felipe Calderón, pues tendrá una mayor cantidad de beneficios, de entrada la reducción de la pena. Segundo, uh -huh. pues el tema de la protección. Y tercera, pues dudo mucho que le conmuten, pero podría llegar a alcanzar eso dependiendo a quién entregue. Pero tendremos que preguntarnos lo siguiente. Mano derecha de un expresidente de un estado importante, principal socio comercial de Estados Unidos. ¿Qué otro pez más gordo puede haber que un exsecretario de Estado? ¿Un gran capo como el que ya tienen ahí apresado, como el Chapo Guzmán? ¿O alguien más alto de un exsecretario? Creo que nuestros radioescuchas ya entenderán hacia dónde trato de dirigirme.
0: Uh -huh. que fíjate yo voy a traer aquí a colación y una lectura que es muy recomendable en estos tiempos que es el libro de Anabel Hernández, El traidor y que justamente nos hace un recuento yo todavía no llego, a, voy apenas a llegar a la mitad pero hace un recuento que es eso justamente de cómo pues cómo se acercó el, en su momento el abogado del eh, Vicentillo y cómo nos va llevando hasta estos días quienes partici han participado digamos de todo esto y ella ahí de plano lo dice así en el libro que es una farsa que fue una farsa esa guerra contra el narcotráfico señalando al expresidente Felipe Calderón y en su momento incluso nos lleva nos lleva años más atrás donde también eh, expresidentes emanados del PRI pues habían de, o tenían conocimiento de cómo o acercamientos más bien con grandes capos de la droga y bueno y relata también por ahí el tema de cuando se escapó el Chapo Guzmán que ya todo estaba prácticamente pactado es muy interesante todos estos datos que revelan y sobre todo viniendo de un abogado y pues parte del diario también del propio, del propio Vicentillo.
13: Exactamente. A mí me parece que eventualmente las declaraciones que pueda realizar García Luna podrían conducir al expresidente Felipe Calderón y como lo mencioné la semana pasada, hoy lo reafirmo. Uh -huh. Si Felipe Calderón no estaba enterado, solamente puede ser por uno de dos motivos. O era cómplice, o como muchos lo pensamos, era un gobierno incompetente. No puede ser de otra forma. Uh -huh. Ahora bien, un tema derivado de este asunto de García Luna y del expresidente Calderón, pues es la gran guerra que se desató contra el narcotráfico, como aquellos individuos lo titularon en su momento. Y me permite conducirme pues, a un artículo que fue publicado en el diario El País, que uh -huh. me parece que todas y todos deberíamos revisar, sí. querido radioescuchas, que se titula Morir es un alivio. Tal vez en la tradición judeocristiana hablamos de... La muerte como el acceso al reino de los cielos y poder conocer a nuestro Dios y poder vivir en la plenitud en esta vida después de la muerte y demás, ¿no? Uh -huh. Pero imagínense en esta vida terrenal la que tenemos hoy en día que un ex sicario, que un ex -transportista, que una persona que dedicó su vida al crimen organizado, en específico al narcotráfico, te diga lo mejor que te puede pasar es morirte ya uh -huh. cuando estás en este negocio este eh, artículo proviene justamente de un estudio realizado por Karina García Reyes quien es profesora de la Escuela de Sociología Política y Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios Uni eh, Latinoamericanos de la Universidad de Bristol y en este estudio pues se habla de dos grandes motivos para que la gente se dedique al narcotráfico que es la pobreza y por otra parte, la violencia, pero no cualquier violencia, una violencia muy específica y más para los tiempos que estamos viviendo en el mundo y en México, uh -huh. la violencia machista. Es una cosa muy interesante entender que hay que romper con esta idea del si quieres puedes, la llamada meritocracia y todo está en que cambiemos de actitud. No, está más que demostrado en diferentes estudios que la gente que nace pobre en este país, digamos nueve de cada diez, mueren en la pobreza. Entonces, cuando enfrentamos un escenario de desigualdades tan alto como en un lugar llamado México, la alternativa que queda en buena medida para los jóvenes y no tan jóvenes es el narcotráfico en sus diversas facetas. Uh -huh. Se muestran varias entrevistas, es decir, se habla de un perfil cualitativo de la investigación, se habla de un tema de comprensión sociológica, y estos entrevistados, entre ellos sicarios, uh -huh. mencionaban que... ...tenían suficientes ingresos para mantenerse a sí mismos y a sus familias en el mercado informal pero que se trataba también de querer más. Esta lógica individualista heredada desde la década de los ochentas con el neoliberalismo que tanto permeó en México, se convierte también en un discurso opresor para las personas donde le quitan valoración a su vida, uh -huh. donde se entienden a sí mismos como gente entregada al delito, al narcotráfico y a las drogas que dejan de tener valor en sí, y eso provoca que se sumen también a las filas del crimen organizado uh -huh. Dejándolos en la completa indefensión Pero hay que tener presente esto No son animales salvajes No son personas que no tengan una idea De los actos que cometen Al contrario, se trata de personas Perfectamente conscientes De los crímenes que han cometido uh -huh. Pero también que gozan En este caso, no del sufrimiento ajeno Sino de poder llevar a cabo Una vida ajena a la pobreza donde han tenido la oportunidad de escoger, y creo que eso es lo que tendremos que tener presente, la violencia machista, porque el mismo estudio remarca que uno de sus grandes motivos era la figura de eliminar al padre y el otro, esa pobreza tan recalcitrante en la cual muchos de ellos llegaron a nacer.
0: Así es búsquenlo en cualquier buscador morir es un alivio, 33 ex narcos explican por qué fracasa la guerra contra la droga, es muy interesante son ex narcotraficantes de alguna manera participaron, ahí también hay algunas gráficas muy interesantes que nos muestra este, este amplio estudio, amplio reportaje y sobre todo también cuando pues, lo que revelan las, los testimonios ellos mismos los las personas que han trabajado en esta en algún momento en el narcotráfico ellos mismos no se ven como sanguinarios no se ven como los representan en la película en las películas dicen no así no es este eh, así no es el asunto así no somos y tienen mucho que comentar y es interesante que podemos saber, porque además algo que me gustó también que la autora explica, que están expuestos a lo mismo que estamos todos expuestos desde los medios de comunicación, incluso un discurso que también los hace de un, de un lado, que viene un discurso desde de los Estados Unidos, los buenos, los malos, la gente buena y los malos son los narcotraficantes. Bueno, sí, efectivamente, pero ¿qué tanto influye? ¿De qué manera eh, pues todo este discurso también está llevando a cabo una idea que nos hacemos de los narcotraficantes en ningún momento estoy pensando que decir que sean buenos, ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que tratemos de entender cómo nace esto y cómo ellos mismos lo explican por qué fracasa una, una guerra contra el narcotráfico, así que pues ahí lo, lo recomendamos y muy rápidamente, Javier, la reunión de embajadores y cónsules, eh, ¿qué te pareció la política exterior de México?
13: A mí me parece que son justamente temas que se conectan, hablar de esta reunión es hablar de uno de los temas prioritarios de la política exterior de nuestro país, de la Agenda de Relaciones Internacionales de México. Encabezados en su momento por el Secretario de Relaciones Exteriores, el Canciller Marcelo Ebrard, y con participación también de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, se ha establecido una agenda en la cual los embajadores y los cónsules tienen que llevar a cabo la promoción económica de México. En aquel extinto programa ProMéxico, ahora serán los consulados y las embajadas las que llevarán a cabo esta actividad. Y me parece una medida asequible y adecuada. Por otra parte, se Estableció también la presidencia pro de México ante el organismo latinoamericano, la CELAC, cosa que vuelve a poner a México en la palestra de la política internacional. No solamente se trata de la OEA, no solamente se trata de Naciones Unidas. Existe una diversidad de foros diplomáticos y de cumbres internacionales donde México ha tomado un gran partido para la toma de decisiones a nivel mundial. Me parece que esta reunión, donde también estuvo el presidente López Obrador, es una muestra del profesionalismo y del compromiso que tiene México con su política exterior, con el mundo y en específico con la democracia y con los derechos humanos.
0: Así es. Bueno, pues es importante también esas reuniones y qué emana de todo ello. Bueno, nada más del artículo decir que la autor es Karina García Reyes uh -huh. y que se publicó en El País el día de hoy. Este artículo que le platicábamos de morir es un alivio. Pues Javier, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
13: Muchísimas gracias a ti, De, de Yanira, y Para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti. Continuamos.
2: Melomanía R.U.
0: Y ahora nos sumergimos a la Melomanía RU de este viernes con Dulce Wet. ¿Cómo estás Dulce? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, melómanos de Yanira, todo el equipo de Prisma RU. Pues escuchando ahorita el Alegro Vivo, tercer movimiento del concierto para piano número uno de 1951 de Gonzalo Curiel Barba. Este famosísimo compositor y pianista. Famosísimo pues porque en su momento... Este, musicalizó más de 50 películas cinematográficas, él tocando, ¿no? Pero eh, finalmente más de 250 canciones compuso. Conocemos todos la veredad tropical, por suerte. He querido olvidar y dime, fueron las primeras. Este, y bueno, pues también tiene obras sinfónicas. Eh, lo comparan mucho, porque ahorita esta grabación la tenemos con Arturo Diento Dorantes, pero digamos que también Rodolfo Ritter va a tocar los tres conciertos tiene tres conciertos para piano el último no lo no lo acabó pero sí se van a grabar completos y él desciende de entrevista que es como un Gershwin verdaderamente por la manera de todas estas melodías como puro así como Gershwin pasa todas estas digamos eh, estas lamentaciones de los negros y esta música folclórica tan importante, los espirituales, dentro del concierto, lo que hace Gonzalo Curiel es que todas las músicas que conocemos, las canciones como boleros, como distintas formas, las mete dentro del concierto en la forma sinfónica, en una forma como muy clásica. Me pareció relevante, eh, él nace un día como hoy, en 1904, escucharlo precisamente porque pues creo que casi no conocemos su obra sinfónica ni su obra pianística y no, no nos queda mal, estemos atentos a escuchar eh, lo que hace ahora el maestro Rodolfo Ritter y, y, este, y esto se hizo hace 15 años, fíjate, por la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro cuando dirigía José Guadalupe Flores. Entonces, vayamos un poquito con esto y entremos de lleno después a la invitación que nos hace el pianista Sebastián Espinosa a escucharlo a él junto con María Polishuk, una famosísima violinista rusa que vive en Nueva York y van a hacer un recital fantástico.
15: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU, yo soy Sebastián Espinoza, soy pianista y los quiero invitar a nuestro próximo concierto, será mañana sábado 11 a las 5 de la tarde en Casul, Casa del Libro de la UNAM, en la Colonia Roma. Este va a ser un recital de violín y piano que tocaré junto a la gran, gran violinista estadounidense María Polishuk. Ella es una violinista que vive en Nueva York, de ascendencia rusa, ya se imaginan cómo toca. Para mí es un gran, gran placer tocar con ella. Vamos a tocar tres obras juntos. Las danzas humanas de Béla Bartók, inspirada en la música folclórica de estas tierras. La sonata para violín y piano de Debussy. Y finalizamos con la sonata para violín y piano de Ravel, dos compositores franceses. Las imágenes, los ritmos, las sonoridades que crean estos dos compositores son fantásticas y son un gran deleite para tocar y para escuchar. Va a estar muy prendido el concierto. Y vamos a tocar, tanto María como yo, dos piezas para nuestros instrumentos solos. del mismo compositor mexicano que se llama Cristóbal Marían. Gracias a él nos conocimos, María y yo, y ahora tocamos su música, que también es un gran placer para nosotros. En una pieza se llama RAM, se refiere a la Random Access Memory. Y la pieza que yo toco es Life Flag, que es un dúo para el pianista, o sea yo, y su grabación en video y audio. Entonces vamos a tener ahí proyector. Como ven, es música del siglo XX y contemporánea. Los invito, amigos melómanos, no se van a arrepentir. Y realmente la violinista es fantástica. Eso me obliga a mí a ser mejor. Es entrada libre, pero bueno, hay un cupo limitado. Entonces lleguen temprano para asegurar un lugar en Cazul. Hasta mañana.
10: Y bueno, pues, este los quisiéramos invitar y que ustedes estén muy atentos a todo lo que hace el MET. ¿Por qué digo esto? Pues porque ustedes pueden escuchar el MET de Nueva York, uh -huh. la ópera. Mañana podemos escuchar VOTSEC, no solo en el Auditorio Nacional con unos precios tremendos, muy altos, sino también, y eso está muy padre, en la Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, la Charles a las 11 con Kleinburg. Y eh, la función desde el MET, desde el 5 para las 11, uh -huh. escuchas a unos extraordinarios conductores que nos presentan esta ópera de Alban Berg que a mí me fascinó, es un feminicidio, digamos porque un soldado oye voces y está su novia, su mujer es prostituta, entonces bueno, se encela entre las voces y entre esto que pasa, en fin, es una obra escrita por Georg Bruckner escritor alemán, está dividida en tres actos. Se escribió entre 1914 y 1922 porque pues, le agarró la primera guerra al Bamberg y se estrenó hasta 1925. Este, estamos escuchando ahorita la escena tercera en donde este, Mari desde su cuarto ve a los militares y ahí se le van los ojos por uno de los comisarios del cual entonces Botsek Entra en ira de celos y tal. Es mucho muy interesante, hablando de masacres, de todo este terrible mm. acontecimiento en Torreón, que yo les recomendaría a Jane Taylor por el todo y el nada, los dos libros que escribió ella acerca de este comportamiento adolescente tan interesante al que nosotros mismos hemos, como sociedad, hemos este influido. Mm -hmm. Y también el de el Freddy Jelinek, Los desposeídos. ...porque no lo puedes creer... ...pero ellos vaticinaron... ...todos estos sucesos... ...hace más de 20 años... Ajá. ...pero no les hicimos caso... ...¿no?... ...a los escritores... ...y está en nuestra naturaleza... Des, ...desafortunadamente... ...podemos ir como péndulo... ...hasta lo más depravado... ...y, y lo más... Es, este, tremendo... Abominable, ...siempre con una... Claro. ...y siempre con una justificación... ...¿no?... ...siempre este... ...no sé... Este, ...yo estoy... ...asombrada con... ...las películas que... Ahora en vacaciones tuvimos la oportunidad de ver y todo, <risa> pero ¿por qué? Porque revela natura la naturaleza humana y parece uh -huh. que nadie se arrepiente, o sea, realmente sienten que eh, estos uh -huh. actos abominables, pues, eh, fueron parte, de, están justificados. es parte de pues? su naturaleza. Están uh -huh. justificados, entonces uh -huh. para que veamos un poco hasta dónde podemos llegar, este conozcamos la obra tanto de Georg Bruckner, que es extraordinario, como Alban Berg ¿no? el expresionista de segunda escuela vienesa, acuérdense que a él le decíamos, eh, bueno, los melómanos dicen que eh, esta segunda escuela vienesa está como eh, emparentada metafóricamente con la Divina Trinidad, entonces eh, el maestro, Dios Padre es Arnold Schoenberg, el hijo es Alban Berg porque es humano porque es expresionista y Anton Weber por ser sintético y minimalista en el sentido de esos extractos es el Espíritu Santo, entonces estamos con Dios Hijo, en, este, sin ofender a nadie, es extraordinario, ¿eh? extraordinario, así que, y lo podemos ver, así, váyanse para allá, es 240 más los descuentos habituales, uh -huh. y ahora tenemos con nosotros al fantástico Juan Gabriel Hernández, que él es, eh, bueno, lo conocemos como percusionista ahorita del CEPRO Music, pero también es director artístico del Cimarrón, un proyecto extraordinario que están llevando eh, con el FONCA en artes escénicas, que son 12 presentaciones. Y este próximo jueves, en la sala de Milo Novelo, lo van a volver a presentar y es gratuito este allí en el Centro Cultural orlin listo, Y aquí lo tenemos. Bien, ¡Felicidades! Bienvenido. Muchas
17: gracias, gracias, Dulce Huet, por la invitación. Efectivamente, eh, el jueves 16 de enero. ...vamos a estar en, en la Sala Hermilo Novelo ...del Centro Cultural Oliño Listli... ...por única ocasión... ...allí, única ocasión... ...así es que toda la gente que es de la comunidad de la Oliño Listli... Eh, ...no se lo pierdan porque es un montaje fantástico... Eh, ...efectivamente esta creo que ya es la sexta o séptima función... ...que vamos a dar... Eh, ...tenemos otras fechas... ...además de esa... Eh, eh, ...próximo viernes 24... ...en la sala, sala Murray Schaffer... ...de la Fonoteca Nacional que es un espacio maravilloso, pequeñito, pequeñito machito. pero maravilloso. Y luego en febrero tenemos el viernes 7 en la Biblioteca Vasconcelos, eh, en el Centro Cultural del Bosque, estaremos el jueves 13 a las 20 horas y el domingo 16 a las 18 horas. Esas son las fechas de la recta final del de proyecto El Cimarrón con el Inner Pulse Ensemble.
10: Y bueno, pues una de las cosas más maravillosas de esta presentación es que lo que escuchábamos nosotros en esta fantástica grabación que hizo el propio compositor Hans Werner Henze con Leo Brauer, pues es que ahora lo tenemos en español, El Rodrigo Cadet lo canta nuestro barítono y director coral y preparador de tantas cosas importantes como lo fue precisamente... Estos, eh, lo de Ligeti que presentamos la su única ópera apenas en septiembre pasado no Así pero es. este platícanos de todas estas eh, pues
17: particularidades
10: particularidades y detalles de la obra dividida en dos grandes partes pero con una duración más o menos de una hora veinte minutos todo lo que pasa porque Así es maravilloso es, no, es pues como si en un siglo de force. es un siglo de la historia de Cuba Uh -huh. A través de esta este relato, este testimonio de un esclavo. Y oírlo en español, bueno, me pareció revelador, luminoso. Luego... Afortunadamente, como Rodrigo conoce tanto también la voz, creo que hay muchísimas cosas que dentro de la partitura, porque dice Jense que es una como música de cámara para cuatro músicos, él es el director artístico que nos hable cómo, 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 cómo están claro, haciendo eso. ¿Cómo hemos
17: conformado? Pues realmente la fortuna de tener primeramente un equipo maravilloso. El Inner Pools, pues como uh, a lo largo de los años eh, lo hemos mencionado, pues es un grupo de formación variable. Y en esta ocasión, pues, eh, tocamos ser cuatro cuatro eh, músicos eh, y eh, los cuales, pues, todos tienen una trayectoria impresionante. este Como bien lo dijiste, Rodrigo tiene una trayectoria impresionante, es multifacético, él dirige, él compone, es multiinstrumentista, toca el piano, toca la guitarra, toca todo. <ríe> y además de ello, es barítono, ¿no? Y es director coral y exactamente como bien lo dijiste, es ensayador y, bueno... Fue una fortuna de verdad que él tuviera el tiempo porque este fue mi primera elección, ¿no? Yo le dije a Vladimir cuando Vladimir se aproximó a mí, Vladimir Ibarra es nuestro guitarrista en el ensamble y él, este, digamos que él tuvo la iniciativa de, de acercarnos a esta obra, ¿no? Entonces me preguntó quién sería... Eh, factible, ¿no? Y yo pensé, Rodrigo va a ser fantástico.
10: Pero además porque eh, pues Rodrigo, no sé de dónde sea, si sea Veracruzano, o qué, pero pues tiene esta tercera raíz totalmente, entonces, Bueno, totalmente, este... es, es
17: un morenazo de fuego. Exacto, entonces
10: <risa> y el personaje lo es, entonces es maravilloso, verdaderamente, sí, con sí, todas sí. esas cualidades y resulta que entre los cuatro van haciendo toda la eh, pues la escenografía, la implica, coreografía, claro. todo, porque no no nada más y es y además las dotaciones instrumentales uh -huh. son muy interesantes porque está lleno de timbres, de colores. efectivamente, la
17: música... Hans Werner Henze se, se descosió pidiendo todo el arsenal de percusiones, todo el arsenal. La obra fue escrita entre 1969 y 70, 50 que años. es que es eh, donde eh, en, durante ese tiempo estuvo él en Cuba, uh -huh. precisamente. Y um, pues obviamente el estar ahí le despertó una fascinación increíble por todo lo afrocubano, lo, lo afroantillano. Bueno, así como lo
0: describen y lo dicen, que, que bien suena ¿eh? No, todo es que hay esto. que
10: irlo a ver, de veras, sí. este, sobre todo bueno quienes son melómanos o perópatas uh o -huh. quienes le gustan del, de la voz. este Yo estudié piano y decía que el piano era lo más importante cuando llegué a la radio. Y conocí, por ejemplo, sobre todo esta vanguardia de hace 50 años, de los 60, y todo, todo lo que hizo Berio, Nono, Maderna, eh, con la voz, con los medios electrónicos, con los instrumentos, con... me doy cuenta que la voz verdaderamente es el instrumento, todos quieren ser como ella, y creo que estas eh, obras lo, lo delatan, lo lo presentan, es in, impresionante, yo no sé, es, es precisamente por el timbre de lo que puede hacer desde lo más eh, grave, verdaderamente, hasta muchas cosas agudas, así, así sobreexpuestas, así con unos timbres y unas maneras, porque puede ser voz de pecho, voz de garganta, voz de cabeza, en fin, falsetes mm -hmm. falsete Todo precisamente, eso estaba, exacto. está usando.
17: ¿no? Sí, en, en, a lo largo de los 15 movimientos, son 15 movimientos, este, en donde están expuestos. Eh, la obra está subtitulada como autobiografía del esclavo Esteban Montejo, sí. que es un esclavo negro, este, sobreviviente. Fue fugitivo en la, en la época de la independencia. Él era esclavo y se escapó, se fue al monte y a, lejos de ser el, lejos de ser como dice el subtítulo una autobiografía, son relatos, son relatos más bien del estilo casual que el escritor Miguel Barnett plasmó en su libro, sin afán de ser histórico y sin afán de ser eh, tan puntual. Pero estos relatos sí refieren a bastantes hechos
10: históricos. Sí, digamos que yo que me encanta, vamos a usar la palabra testimonio, porque sí son como eh, netas, podríamos decir, o bueno, eh, las reflexiones que tiene este esclavo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son para él las mujeres? Uh -huh. ¿Qué es para él el mundo? Uh -huh. ¿Qué es para él la esclavitud? Claro. ¿Qué es para él la libertad? ¿Qué es la noche para él? Todas esas son, cada parte tiene este tipo de títulos y se va como agua, esta hora uh -huh. y cuarto, hora de veinte, se va corriendo, verdaderamente creo es. que sí, Este es un, un, una gran oportunidad y además es gratuita, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues te agradecemos muchísimo, eh, este... Juan Gabriel, Gabriel. <ríe> <Juanga>. <ríe> Juan Gabriel Hernández. Al contrario, gracias muchas gracias, por, de verdad, no se este... lo pierdan,
17: Este, el montaje en sí es muy impresionante, como dije hace un momento, son todo el arsenal de percusiones, tenemos tambores, marimba, vibráfono, gongs, eh, campanas tibetanas, uh -huh. toda la percusión, y lo interesante es que eh, el, todos los miembros del ensamble Participan de la percusión también, sí, también, también intervienen, intervienen Y es un, una cuestión que llega a ser En muchos puntos Bastante escénica.
10: Es flauta por Omar Castro, guitarra por Vladimir Ibarra, Juan Gabriel Hernández, percusiones y dirección, y Rodrigo Cadet, barítono, y también le uh -huh. pone ahí. Y bueno, vuélvenos a repetir nada más para ya despedirnos. Claro. Los distintos lugares, además de este próximo jueves 16. Y horarios, jueves 16. Y jueves de 16. Después ya ¿sí? hoy que el 24. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pero ya se me olvidaron los otros.
17: Van de nuevo. Jueves 16, 19 horas, Sala Hermilo Novelo. Viernes 24, 19 horas, Sala Murray y Schaffer, Fonoteca Nacional. En febrero, viernes 7, 18.30, Biblioteca Vasconcelos, del de, eh, Centro Cultural del Bosque. Eh, jueves 13, a las 20 horas y domingo 16, a las 18 horas, en la Sala Javier Villaurrutia.
10: Bien, pues ah, fantástico. Con es eso nos despedimos
0: saga. ya. Sí, pues, no, no, nos vamos a despedir gracias. eso,
10: no. porque ¿qué, qué crees? <ríe> que el jueves pasado y desde hoy en la mañana están hable y hable y hable de David Bowie. ¿Por qué? Porque nació un 8 de enero, pero falleció un 10 de febrero, hace cuatro años sin David Bowie. Se ha hablado mucho de él. Vamos a escuchar o estamos Ya lo estamos escuchando. escuchando. Black con Black Star, la estrella negra. De este grandiosísimo camaleón del rock.
0: Exactamente, gran músico. Con eso nos despedimos. Ahora sí, dulce, wey, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo lunes.